0: Op het moment dat we deze aflevering opnemen is het donderdag 24 februari. Vanochtend werden we wakker met het nieuws dat Russische troepen Oekraïne zijn binnengetrokken. En hoewel op dit moment nog heel veel onduidelijk is en de ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen, gaan we in deze aflevering toch een poging doen om je een inzicht te geven in de Europese reactie op de crisis. We bespreken de mogelijke sancties die op tafel liggen en wat de gevolgen hiervan zijn voor onder andere onze energie- Ook bespreken we de rol van het Europese parlement en wat we de komende tijd ervan kunnen verwachten. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Bas, hallo. Heel fijn uh, dat je er bent. We zouden ja. het eigenlijk over iets anders hebben vandaag, maar dat bleek allemaal een beetje niet meer zo relevant gezien de huidige situatie.
1: Um, ja, volgens mij kunnen we het hele script wel uit dat raam gooien. Ja. Nu in het begin, inderdaad.
0: ja, precies. Ja, oorlog in Europa. Had jij dat uh, kunnen bedenken toen je, toen je begon al een tijdje geleden als Europarlementariër?
1: Nee, nee. En ik denk, ik denk eigenlijk niemand. Um, um. Hebben, volgens mij zijn er heel veel mensen die het altijd hadden over de 21ste eeuw. Dat er wel nieuwe vormen van oorlog zullen zijn. Dat dat vaak veel meer digitaal zal zijn. Wat we natuurlijk ook her en der zien. En overigens onderdeel van deze oorlog is ook uh, digitaal. Maar ja, dit, dit, dit is gewoon in alles gewoon een klassieke inval van een land. Waarbij uh, ja, je eigenlijk alleen maar kan concluderen dat een... megalomane leider Uh, niets anders kan verzinnen dan een land binnen te vallen met met alle agressie die daarmee gepaard gaat en en nee ik ik had niet gedacht dat we dat nog in Europa zouden meemaken, we hebben in de wereld natuurlijk nog veel oorlog we hebben het nog in de jaren negentig natuurlijk in Joegoslavië -hmm. gezien maar toen was toch wel het gevoel dat dat een van de laatste keren in het continent Europa zou zijn. En ja, dat blijkt dus gewoon niet het geval. We, we, zitten, nee. we zitten gewoon weer in een oorlog.
0: Ja, het voelt een beetje alsof we terug in de tijd zijn gegaan. Um, het is nu donderdagmiddag, vijf uur. Uh, even een uh, disclaimer, want ja, het komt waarschijnlijk uh, morgen op vrijdag online. Maar misschien is de situatie dan al anders. Maar vanavond komen de Europese regeringsleiders uh, bijeen om te beslissen over sancties. We kunnen daar dus nog niet op reageren, maar wel vooruitblikken. Wat wat zijn de mogelijkheden die de Europese Unie nu tot haar beschikking heeft?
1: Ja, kijk, uiteindelijk best veel. Uh, Maar het zijn allemaal sancties die natuurlijk uh, economisch uh, bedoeld zijn om een land te raken. En kijk... uh, de omgeving van Poetin zit echt wel op een, op een voorraad geld, zeg maar. Uh, dus, het is in Rusland een, uh, een gigantisch uh, uh, oneerlijk verdeeld. Dus er is veel armoede. Uh, Rusland heeft een vergelijkbare economie als die van Spanje, hm. maar wel nog nog scheef verdeeld. Dus ze hebben voorlopig geld. Uh, veel sancties uh, gaan niet meteen effect hebben. Maar het is natuurlijk vooral een politieke boodschap en en ja toch ook een boodschap naar Rusland, naar naar de Russische bevolking. Want uiteindelijk is dit een oorlog waar nu de Russische bevolking ook ingezogen wordt, terwijl je afvraagt van van voor wat precies? Want want wat wat valt hier te winnen? Helemaal niets. Dus ja, wat er vanavond op tafel ligt, we hebben natuurlijk al eerdere sancties gezien die waren heel erg gericht op individuen. Uh, hey, de, uh, bijvoorbeeld ook op de, de Duma-leden, die hadden ingestemd met de, de, nou ja, de eerste aanvallen. Hm. Maar nu er gewoon een, een, een volledige aanval is, en als je gewoon nu ziet, en ja, dat is echt, de beelden uh, veranderen nu echt per uur, dus we weten wel zeker dat, 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 de, boodsch- dat, dat de wereld veranderd is als, uh, als dit online komt. Maar het ziet er nu echt uit als een, een, een vol, ja, full-scale aanval op Oekraïne, van alle kanten. Ja, dan zul je dus ook eigenlijk alle sancties uit, uh, uit, moeten, uit moeten trekken. Een van de belangrijkere zal echt zijn... Uh, ja, ga je Rusland helemaal isoleren van het hele geldverkeer. Hè? Dat is het SWIFT. Ja. ja, dat lijkt op tafel te liggen. En wat ik hoor is dat toch wel uiteindelijk veel landen dat daar wel voor zullen zijn. Uh, maar uiteindelijk en de ontkomende jaren gaat er ook een discussie natuurlijk komen over... wat, wat gaan wij doen met, uh, met alle... alle gasimport, alle fossiele import die we uit Rusland. Ja, daar zijn we nu uiteindelijk afhankelijk van. Dus daar kunnen we niet 1, 2, 3 iets mee doen. Maar nee. ja, die discussie gaat op een gegeven moment natuurlijk wel echt groot worden. En dat is uiteindelijk waar je Rusland het hardst gaat raken. Het is een, het is een fossiele economie. Ja, en daar is de rijkdom op gebouwd van, uh, nou ja, Poetin en zijn vrienden.
0: Ja, ik, ik weet het graag zo nog. Uh, meer hebben over die, die energieafhankelijkheid en wat we daarmee uh, kunnen doen qua sancties. Uh, vanochtend sprak uh, de commissievoorzitter uh, Ursula von der Leyen al, die zei in haar statement um, dat inderdaad dat ze over willen gaan tot het bevriezen uh, van assets en uh, inderdaad toegang tot de dus financiële markt willen ontzeggen. Is dat dan inderdaad. Uh, het uiterste wat mogelijk is of uh, is ja hoe ver kunnen ze daarin gaan? We will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union. En stop de access van Russian Russische banken... naar financial Europese financiële markten.
1: Ja, je kan Rusland echt volledig afsnijden... Yeah. Uh, van het financiële verkeer. Uh, er zitten veel voorraden die natuurlijk her en der zijn... Uh, gepost ook buiten Rusland. Yeah. Daar kun je ze van afsnijden. Dus ja, je, kan, je kan ze zeker uh, in hun rijkdom gigantisch hard raken. Uh, maar uh, ja, ik denk... Ik denk ik, ik denk dat, dat de, de, de grootste stap zit hem natuurlijk gewoon uiteindelijk in die fossiele economie. Ja. Want dat is nog steeds dagelijkse geldstromen die wij naar Rusland sturen. Uh, en dat gaat dan voorlopig nog door, maar dat gaat ook op tafel komen. Dus ja, uh, uh, ja dit, dit, dus ik, ik vermoed dat vanavond... Kijk, daar is nu natuurlijk nog de discussie over. Hè? Waar nu nog echt een discussie over is. Uh, is, is Wil je nog een soort van escalatieladder in stand houden?
0: Ja, zet je alles nu meteen je... in. Of als het nog erger wordt, ja moeilijk voor, voor te stellen. Maar het kan, kan misschien nog erger worden dat je dan nog wat over hebt om ja, in te zetten. Ja,
1: en, en, en bijvoorbeeld gaat het alles ook echt, echt, ga je ook nog Poetin zelf precies targeten hè? Met, met maatregelen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook rijkdom. Uh, Nou ja, daar daar zijn nog discussies over. Van van, wil je nog net iets overhouden Hmm. zodat hij nog terugkomt. Maar kijk, wat wat natuurlijk het engste is aan deze hele ontwikkeling is dat we gaan met het hele escalatieladder van sancties is er altijd uitgegaan van er zit nog een soort rationaliteit in iemand die dus toch uiteindelijk reageert op, op, uh, op, op ernstige sancties, bedreigingen. Terwijl eigenlijk steeds meer de conclusie is... er zit niet een rationeel iemand meer. Nee, want dat is denk ik ook lang
0: de gedachte die leefde van... tot een echte oorlog zal hij niet overgaan... want ook voor Poetin staat er te veel op het spel. Ja, dat lijkt nu inderdaad dat toch van... maakt dat inderdaad nog iets voor hem uit?
1: Nou ja, dat dat is natuurlijk het het, het meest angstige van dit. Dit wordt niet echt een hele vrolijke uitzending. Maar het, het het meest angstige aan dit alles is dat... Er is heel moeilijk een weg terug nu voor Poetin. De de spreekwoordelijke Rubicon is nu overgestoken. En het is heel moeilijk om voor te stellen... wat kan hem weer terug doen keren hierop? Hij lijkt gewoon als doel nu te hebben... er moet een nieuw regime komen in Oekraïne. Hij hij wil eigenlijk een beetje een soort Belarus-model met Oekraïne. Dat is eigenlijk waar hij op uit is. Maar Oekraïne lijkt terug te vechten. Plus kan Europa dit niet laten gebeuren. Dus dus ja, dat regime change wat hij duidelijk aan het nastreven is... gaat niet 1, 2, 3 lukken. En dan is er dus vrij weinig anders mogelijk... is dat dat hij verder op vernietiging van Oekraïne uit is.
0: En en, in een heel donker scenario... mochten, mochten ook al deze economische sancties dus niet het gewenste resultaat hebben... Uh, ligt militair ingrijpen dan uiteindelijk nog op tafel, ook binnen de Europese Unie?
1: Nou, dat, dat, dat gaat een discussie worden als ja. dit doorgaat. Ik bedoel, dat, kijk, en, en, en dit is ook wel... Uh, we gaan nu ook echt wel natuurlijk uh, het, het verschil in, in realiteiten binnen Europa meemaken. Kijk, voor heel veel westerse landen, en dat zie je nu nog in de discussie is Rusland toch uiteindelijk een handelspartner geweest... en zijn we er ook economisch afhankelijk van. Uh, En en Duitsland is bekend, maar vergeet ook een land als Italië niet... dat dat zeer zeer zwaar leunt op gas. Uh, Dus dus voor die landen is Rusland toch een soort van belangrijke handelspartner. Terwijl natuurlijk de Baltische staten, dat zijn voormalige Sovjet-Unie-gedeeltes... die hebben eigenlijk al heel lang gezegd... Poetin is niet te vertrouwen. En de westerse landen hebben altijd gezegd: Nou, dat moet je niet zo ernstig zien. Uh, ja, die hebben nu natuurlijk van: Dit is waar wij ja, voor Ja, zie
0: je nou toe. wel? Ja, dit is waar we altijd ja. al bang voor waren. Ja.
1: Plus, vergeet ook niet: dat, ik denk dat, dat we ook vergeten, maar Oekraïne de Europese Unie grenst aan Oekraïne. Hongarije, ja. Slowakije, Polen die, zijn, die grenzen aan Oekraïne. Dus er is nu oorlog aan de grenzen van de EU. Dus voor die landen is oorlog heel dichtbij, letterlijk heel dichtbij. Ja. En ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk wel echt voor een hele andere discussie... nu binnen de Europese Unie dan we ooit hebben gezien tot nu toe. En, en ja, als, als Poetin inderdaad niet te stuiten lijkt... Ja, dan, ga, dan gaan we natuurlijk ook echt vluchtelingen zien. Die zien we nu al, uh, maar dat kan natuurlijk nog uh, veel meer worden... Nou ja, daar zie je gelukkig dat er een aantal landen hebben gezegd... no matter what, wij gaan die steunen. Overigens, de eerste reactie van Rutte was weer pijnlijk daarop. En die zegt, nou, dat moeten we nog gaan bekijken. Dat lijkt me nou echt de verkeerde antwoord. Op dit moment moet je echt de rijen sluiten en zeggen... wat er ook gebeurt, dat gaan we opvangen. Ik zou bijna zeggen, schaffen das. Maar maar dat, dat... ja, dit gaat zo'n ontwrichtend effect hebben, ook op de grenzen van de Europese Unie, dat je, ja, dat je wel weet dat op een gegeven moment elk scenario... Elke optie op ligt dan op
0: tafel, ja. ja. Um, als het gaat over dat, dat proces wat dan nu in werking wordt gezet met die sancties, um, de besluitvorming, die gaat uiteindelijk wel via unanimiteit, toch? Ja. Dus iedere ja. lidstaat, ieder EU-land moet het daarover eens zijn voordat ze in werking treden?
1: Ja, en ik denk echt dat we... Dat, dat, kijk, deze discussie gaan we natuurlijk ook, natuurlijk ook krijgen. Uh, zijn wij, zijn wij uh, goed voorbereid als, als Europa? Uh, je ziet ook dat dat natuurlijk een beetje de gok is van Poetin. Hij, hij gokt toch een beetje op het decadente Westen... dat niet durft te antwoorden en verdeeld zal zijn. Maar ik denk dat hij dat verkeerd inschat. Want ook zelfs in Hongarije... Uh, en dat is echt het. M- m- heeft op dit moment een leider met het meest uh, pro-Russische IMA- uh, houding. Orbán. Zelfs Hongarije, die niet de hardste veroordeling heeft gedaan. Maar Hongarije ziet ook in dat ze hier niet. Uh, ja, achter kunnen blijven. Ja. En ik, denk niet, ik denk niet dat er een land is die uh, dwars gaat liggen op die sancties. Daar gaat heus wel dus aan, hè, wat ik zei: een discussie komen over de escalatieladder. Welke stappen gaan we nu precies zetten? Maar dat het pakket groot zal zijn en dat eigenlijk alle landen het hierover eens zijn. Ja, dat, dat is het. Dat is eigenlijk wel duidelijk. En in die zin uh, zien we wel dat Europa op dit moment uh, eensluidend gaat reageren. Maar de grote uitdaging zit natuurlijk in het uithangingsvermogen. Ja. En daar gokt Poetin op dat, dat het decadente Westen, hè, om het maar in zijn termen, uiteindelijk niet het uithoudingsvermogen gaat hebben. Want dit gaat. Omdat
0: er effect- dat er dan toch te veel eigen belangen uh, ook spelen.
1: Nou, dit, dit gaat effect hebben op onze economie. Ja. Uh, we gaan dus vluchtelingen zien. Dus er gaan op een gegeven moment stemmen op van moeten we dat niet anders doen. Uh, en en ja, naarmate dit langer duurt ga je die discussie meer krijgen. En ja, Poetin gokt erop dat hij een langere adem heeft dan de westerse landen. En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is een gok die hij tot nu toe heeft gemaakt en misschien niet altijd verkeerd heeft ingeschat. Maar ik denk dat echt wel uh, ja, wat er nu gebeurt in, 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 ja, in Europa, in Oekraïne... Ja, dat het zo ongekend is dat dit toch een, een ja, inschattingsfout is van, van Poetin uiteindelijk.
0: Ja, er, er lijkt dus nu volgens nog wel eensgezindheid te zijn onder die Europese regeringsleiders. Maar denk je dat het te laat eigenlijk is gekomen? Dat, dat ze te lang te naïef zijn geweest en eerder ja, hadden moeten ingrijpen? Of had niemand dit kunnen voorzien?
1: Ja, kijk, er waren natuurlijk mensen die hiervoor waarschuwden. En wat ik zei, de Baltische Staten hadden dit al eerder aangegeven. Maar ja, ik weet je... Een bepaalde naïviteit is ook, denk ik, wel nodig. Ik bedoel, als je vanaf het begin denkt... met Poetin valt niet te praten... wat was dan ons alternatief geweest? Dus ik... Kijk, wat ik wel vind is dat wij veel te lang uh, toch onze onze economische afhankelijkheid van Rusland hebben laten gebeuren. En zelfs hebben laten uitbreiden. Uh, Daar zijn we wat mij betreft echt echt ook schadelijk naïef in geweest. Maar dat tot op het allerlaatste moment er pogingen zijn geweest om dit diplomatiek op te lossen. Misschien tegen beter weten in zelfs. Ja. Ja, maar wat is het alternatief? Uiteindelijk vind ik dat ook onze kracht van, van, van Europa. Dat, dat je vertrouwt dat je daarin dat in gelooft. diplomatie. Ja, ja ik, ik wil ook geloven in diplomatie. Ja. Als we daar niet eens meer in kunnen geloven... Worden we, wordt de wereld wel heel cynisch. En, ja. en dat is natuurlijk wel waar we nu zijn aanbeland. Maar ja, ik, ik ga geen regeringsleiders afvakkelen... omdat ze hier naïef op waren.
0: Nee, het is altijd het proberen waard om daar in ieder geval mee, mee te beginnen.
1: Het is je plicht.
0: ja. Um... Je had het er al over, uh, die uh, nou ja, fossiele afhankelijkheid en, en, en ook de Europese economie. Uh, eerder deze week werd al aangekondigd door Duitsland dat Nord Stream, de gasleiding uh, die in aanbouw is van Rusland naar Duitsland, dat die wordt stilgelegd. Nou, daar heb jij het volgens mij al, al veel langer over. Vrede en vrijheid in Europa hebben geen prijsschild. Deswegen hebben we entschieden die certificering van Nord Stream 2 te stoppen. Ja, Berbok die zei daarover... vrede en vrijheid in Europa heeft geen prijs. Hoe belangrijk is het dat dat nu dan wordt stilgelegd? Denk je dat dat echt een uh, groot verschil kan gaan maken?
1: Nou kijk, wat wat hier vooral belangrijk aan was... uh, is het politieke signaal van Duitsland. Uh, Duitsland is toch altijd een van de landen geweest in de EU... die altijd heeft willen blijven praten met, uh, met, met, met Rusland... Dat is eigenlijk echt de hele Oost, Oost-politiek van, van Duitsland geweest. Uh, heeft natuurlijk ook weer met de historie te maken van Duitsland. Altijd heeft Duitsland zich gezien als toch een bruggenbouwer... ook wel tussen, tussen VS en, en uh, Rusland. Uh, nou ja, tot, tot... Ik bedoel... Was dat ja. ook
0: iets specifiek van Merkel, denk je? Uh, dat we daarin nu een grote verandering zeker? zien?
1: Vanwege haar uh, eigen ik, achtergrond ook, of... Ja, Merkel Merkel wist natuurlijk wel het gevaar van Rusland, maar wilde wel altijd de dialoog. Zij sprak ook Russisch. Dus zij was een van de weinigen die die echt met Poetin kon spreken, ook in het Russisch. Uh, Dus dus ze ze kenden elkaar wel. Ik denk overigens dat Merkel nu ook haar conclusies zou hebben getrokken, als ze nu nog in kantoor zou zitten. Maar Hm. Merkel heeft in die zin de traditie van van Duitsland wel gewoon gecontinueerd. En zo is Olaf Scholz ook begonnen. Vergeet ook niet, binnen de SPD, de Duitse sociaaldemocraten, zitten ook wel echt, echt wel Poetin versteers waarin natuurlijk de bekendste Gerard ja. Schreuder is. Heet je. Die heeft vandaag ook gereageerd en die heeft toch ook gezegd van, nou laten we niet te heftig doen met sancties, want we moeten nog met ze praten.
0: Ja, maar ik geloof en, ook wel ja. dat de SPD daar ook wel mee uh, nou ja, dat het is
1: ook zit. te beschamen te worden dat, dat je als je je nu niet uh, schaamt voor een keer uit schreden, ja. dan is er echt iets goeds mis met je maar het laat natuurlijk wel zien de, 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 de houding die diep zit in veel Duits ja. politici naar Rusland toe en dat Stream 2 dat hebben eigenlijk alle regeringsleiders, ook Rutte altijd verdedigd, ah, dat is een privaat project commercieel moet de politiek zich niet project. mee bemoeien Precies. Uh, Het klinkt een beetje als als de UEFA die zegt, sport en politiek moet je scheiden. Terwijl als er iets per definitie niet te scheiden is, dan is het sport en politiek. Uh, En en daar is deze week al de draai in gekomen. Echt ook wel onder druk van Annalena Baerbock. De Duitse Groenen waren eigenlijk de enige partij in Duitsland die echt heel fel tegen Nord Stream 2 waren vanaf het begin... En ja, Olaf Scholz heeft uiteindelijk deze week de conclusie getrokken... ...ik moet hier ook tegen zijn. En dat heeft hij gezegd voordat Europa tot sancties kwam. En dat is daarmee wel een heel belangrijk politiek signaal... ...dat een land dat altijd heeft geloofd in de dialoog met Rusland... ...eigenlijk als eerste een draai heeft gemaakt en bereid is om... Ja, voor haar eigen economische schade een stap te zetten. En dus ook de uitspraak belangrijk van Annalene Beerbock. Vrede en democratie heeft geen prijs. Ja. Um, ja, dat is politiek heel belangrijk. Want kijk verder, Nord Stream 2 is nog niet werkend. Hè? En er is gewoon een Nord Stream 1. Er vloeit gas. Um, dus, dus op dit moment kan dat prima. Echter, ja, Rusland kan natuurlijk die gaskraan gaan dichtdraaien. Maar dan, dan, uh, ja, dan, dan hebben wij economisch wel degelijk een probleem. Want bedoel, hoe groot dat, is dat die
0: afhankelijkheid daarvan?
1: Groot. Ja.
0: Echt en... groot.
1: Ja. Hoe, hoe... De, de, de Duitse economie, de Duitse met name. Maar wat ik ook zei, hè, denk ook: vergeet niet Italië, maar uh, eigenlijk gewoon Europa. Maar zeker de Duitse economie, is echt in hele grote mate afhankelijk van, van Russisch uh, fossiel gas. Dat is allemaal wel op te vangen, maar niet meteen. Uh, je kan natuurlijk, uh, en daar is men nu allemaal naar bezig. Uh, men is in contact met Noorwegen, maar die heeft eigenlijk al een maximale toelevering. Uh, er wordt vloeibaar gas kan er geïmporteerd worden, maar dat gaat voor een hele hoge prijs. Plus, heeft ook uiteindelijk een limiet wat je snel kan doen. Dat kan op, de, op termijn natuurlijk allemaal wel uh, in, in volumes komen die, die Rusland nu levert, maar niet meteen. Dus als Rusland nu die kraan zou dichtdraaien... zouden we wel echt meteen een probleem hebben... en gaan bedrijven direct in problemen komen. en, En daarmee dus de economische schade. En dat is toch waar je merkt dat daar landen nog bang voor zijn.
0: Ja, maar jij zegt wel van... dat zou geen reden moeten zijn om het niet te
1: doen. Nou, dit gaat zo... Dat is het hele punt. Wat Rusland nu doet, gaat zo alle proporties te buiten. Plus... Nogmaals, er lijkt geen rationaliteit meer in te zitten. Dus je, hebt, je, je, je moet denk ik echt het idee laten varen dat je hier met een rationeel iemand aan het ja. onderhandelen bent. Ja, dan, dan moet je dus ook rekening houden dat iemand dus zaken gaat doen waar hij zelf ook... Ik bedoel, Rusland is gebouwd op het fossiel en verdient daar aan. Dus de gaskraan dichtdraaien raakt ons, maar raakt ook Rusland. Want dat is hun enige echte inkomstenbron. Dus, dus, uh, en als je de, zegt dat het raakt is...
0: Rusland... Uh, ik denk dat ook veel mensen bang zijn... dat de gevolgen van dit soort sancties uiteindelijk niet terechtkomen... bij de mensen die macht hebben... maar misschien ja, meer mensen die het al, al moeilijk hebben... en verder ook geen uh, beslissingen hierover ja, kunnen beïnvloeden.
1: Dat, dat is, gaat natuurlijk gebeuren. Ja. Uiteindelijk oorlog raakt altijd de armste het eerst. En dat gaat ook hier gebeuren. Zowel in Oekraïne als in Rusland. Uh, En de gevolgen gaan we ook allemaal merken. Uh, Maar tegelijkertijd... als er iets is wat wat Poetin kan gaan stoppen... is natuurlijk toch uiteindelijk dat in Rusland men...
0: Ja, druk vanuit zijn eigen bevolking ook.
1: Ja, Ja. dat is uiteindelijk toch waar een dictator geraakt kan worden. En uh, dat is natuurlijk ook uiteindelijk uh, het doel van sancties... is dat Rusland de Russische bevolking merkt van... Jullie gaan een gigantische prijs betalen. Voor wat precies? Voor een megalomaan misvormd geschiedenisbeeld van jouw leider. Van ja. jullie leider. Ja, dat, dat hoop je dat er toch genoeg mensen... En ook vandaag zie je wel... Al ja, we zagen
0: al wel protest. mensen. Ik denk meer dan, dan bij ja, eerder. Zoals op de Krim, daar was denk ik veel meer... Uh, Voorstanders van. In Rusland. Ja, want ik
1: hoor. Kijk, ik ben. Ik ik, 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 bedoel, ik, ik kom ook niet dagelijks in, in Rusland. Dus, dus ik moet het hier ook op de echte deskundigen natuurlijk leunen. Ja. En die zeggen ook van dat toen de Krim werd geannexeerd. was er nog een soort van blijdschap ook bij de Russen. Uh, een soort trots dat, hmm. dat er toch een, een, een mooie move werd gedaan, zeg maar. De reactie nu in Rusland lijkt totaal niet triomfantelijk. Dus, dus mensen: het is niet dat mensen meteen. Allemaal de straat op gaan, maar er is geen enthousiasme. En het is wel heel duidelijk dat ook in Rusland men wel ziet dat dat dit echt Poetin is. En ik denk dat steeds meer mensen zich zullen gaan afvragen van wat moeten wij hiermee? Alleen, er is natuurlijk ook angst. Uh, Dus dus, dat zie je ook. Mensen die op straat gaan nu in Rusland worden ook meteen gearresteerd. Ja, er is ook angst. Dus dus dit, dit, vrees ik, gaat echt lang duren. En dat is dus precies waar Poetin op gokt, dat dat hij meer tijd heeft dan de westerse democratieën. En en dat dat is waar we ons op moeten voorbereiden, vrees ik.
0: Ja, want als als we het dan hebben over de gevolgen hier. uh, Nou, de energieprijzen zijn al hoog. Ik neem aan dat de kans dus erg groot is dat die uh, nog verder gaan stijgen. Uh, zijn er politieke instrumenten die dan in kunnen worden gezet... om dat in ieder geval, uh, nou ja, voor uh, mensen die al kwetsbaar zijn... Uh, in ieder geval die, die stijging uh, wat te dempen?
1: Ja, kijk, maar dat, dat betekent gewoon dat, uh, dat de, de, de Europese overheden... gewoon hun portemonnee moeten gaan trekken. Ja. En, uh, en dat gaat natuurlijk ook gevolgen hebben. Ik bedoel, uh, de inflatie was al hoog. en uh, De verwachting was dat dat zou af. Nou ja, Je kan die inflatieprognoses ook nu uit het raam gooien. Um, dit gaat effecten hebben op de economieën van bedrijven die, uh, die afhankelijk zijn van uh, fossiel gas. Uh, dus dus ja, dit gaan we allemaal economisch uh, merken. Maar ook hier, ik moet zeggen, ik, ik, ik vind de reacties in Duitsland op dit moment allemaal wat, wat scherper en, en prettiger dan als ik naar Nederlandse politiek kijk. Maar ook de minister van Economische Zaken in Duitsland heeft eigenlijk ook meteen gezegd... Ja, dit gaat ons geld kosten. Maar we moeten denken in oorlogstermen. We hebben het over een oorlogseconomie. En ik denk inderdaad dat wij mensen zullen moeten compenseren. Zeker de armsten. Dat gaat heel veel geld kosten. Maar ik denk niet dat op dit moment ons begrotingstekort onze grootste zorg zal moeten zijn. Ja. En uh, het is echt alle hens aan dek. En dat betekent ook ja, mensen compenseren. En dat, ja, dat, dat, dat betekent gewoon uiteindelijk een, een, een steun voor de energierekening.
0: Ja. En als we het hebben dan over die langere termijn. Dus bijvoorbeeld de volgende winter. Uh, mochten we dan nou ja, ook geen toegang tot Russisch gas hebben. Uh, volgens mij is dat iets waar jij ook al langer verpleit. Dat we daarin onafhankelijker moeten zijn. Uh, hoe, hoe kunnen we dat dan? Je zei dat nou, dat kunnen we niet meteen bereiken. Maar nee. als, als we dan nadenken over uh, volgend jaar, volgend najaar, uh, hoe, hoe kunnen we daar dan nu al stappen in ondernemen?
1: Ja, kijk, ik denk, ik denk nog steeds dat we dat, dat in een jaar tijd we nog erg afhankelijk zullen zijn van gas. Ik bedoel, dit programma dat wij roepen, van we moeten ons daar minder afhankelijk van maken, dan, nou, dat, dat loopt dat roepen we al letterlijk echt tien jaar. Ja, dat ga je niet in één jaar oplossen. Maar kijk wat je je kan doen en wat we echt nu moeten doen als Europa. En ik zou dit ook echt naar de Europese Commissie is enerzijds het jaar gaan nadenken over hoe gaan we de komende maanden echt onze gasvoorraden vullen. Verplicht, dat hebben we als Europa natuurlijk eigenlijk toch vrij weinig gedaan. En daar moeten we nu overal gaan inslaan. Dat gaat heel veel geld kosten. Die prijzen zullen natuurlijk gigantisch hoog zijn. Uh, Maar dat, dat, dat is nu wat we moeten doen. Dus gasvoorraden aanleggen. Die, uh, we onge- die we tot nu toe niet kenden. Dat betekent, echt, ja, uh, dat betekent uh, contracten met, met leveranciers van vloeibaar gas. Wat toch uiteindelijk de manier kan zijn om, om ons, onze voorraden aan te sch- uh, sterken. Maar terwijl je dat doet, echt een gigantisch programma op energiebesparing. En dat klinkt heel suf. En dan kunnen mensen denken, daar oh, nou gaan we toch niet mee hè, redden huizen isoleren. Maar als je gewoon kijkt in Europa hoeveel energie wij nog verspillen door gewoon slechte isolatie, door huizen. Die, ja, als je de verwarming aanzet, ben je eigenlijk de buitenlucht aan het verwarmen. Je bent dus de buitenlucht aan het verwarmen en ondertussen poeten aan het steunen. Dus zo moeten we het gaan zien. Dus dat betekent ook echt een veel groter programma op op, op, op energiebesparing. Het sneller ontwikkelen van van duurzame alternatieven dat kan sneller, dat moet sneller. Ja, dit is echt alles moet uit de kast daarvoor en dan gaan we nog steeds afhankelijk blijven van gas aan de volgende winter. Maar je kan wel stappen gaan zetten die, die gewoon ongekend zijn. En daar moeten wij als Europa, we moeten daar echt veel meer over gaan nadenken en ja, de Europese Commissie kan daar natuurlijk met voorstellen komen. Want het, we hebben geen luxe meer. En we hebben natuurlijk te lang gedacht dat we een soort luxe hebben... om hier heel lang over te kunnen gaan praten met elkaar. Ja, die is er gewoon niet meer.
0: Nee, dus als het, als het ook gaat over uh, de energietransitie... ik denk dat er mensen zijn die nu juist zullen zeggen van... ja, zie je nou wel, uh, we moeten juist uh, gewoon... ons eigen gas uit Groningen weer meer gaan halen. Uh, zorgen dat we ook eigen kernenergie misschien hebben... Uh, om in onze eigen energiebehoeften te kunnen uh, voorzien. Maar uh, jij zegt wel dus van nee, dit is juist een reden... om die die stap naar uh, volledig duurzame energie te versnellen. En dus inderdaad gewoon überhaupt minder energie te te gaan verbruiken. Wat natuurlijk ook überhaupt voor het klimaat... Kijk,
1: ik denk als dit zich nog verder ontwikkelt... dan dan moeten we ook echt gaan kijken van welke luxe hebben we nog... van welke opties je wel en niet kan uh, tegenhouden. Dus dat, dat, dat is ook een verplichting voor onszelf... Maar uh, uiteindelijk, uh, het versnellen van duurzame energie is, is, is gewoon een no regret op alle fronten. Zowel qua klimaat als onze afhankelijkheid, uh, als diversificatie. Dat zijn in deze
0: situatie dus geen tegenovergestelde belangen.
1: Nee, en, en dat, dat betekent dat er ook echt heus al, bedoel, ik is. Ik ben ook niet per se blij om nu afhankelijk te worden van Rus, van Amerikaans vloeibaar gas, wat nee. heel vaak uh, uh, schaliegas is. Maar we hebben de luxe niet om daar nu op dit moment kritisch op te zijn. Uh, nee, daar moet je ook realistisch uh, alleen, in zijn. Ja, maar elke stap die je dus zet om nu alternatieven voor gas te verzinnen, moet je gepaard laten gaan met een programma dat ons minder afhankelijk maakt van gas in Europa. Totaal. Ja,
0: dus dat ook aan die langere termijn het. blijven denken.
1: Ja, ja je kan, je, als we alleen maar korte termijn gaan denken... dan ja, en ook hier bijvoorbeeld het, het, het Groningsgas gas gaat dat niet oplossen. Dat is uiteindelijk een zeer eindige bron. Uh, dus, dus we zullen echt moeten gaan nadenken... terwijl je nu gaat kijken naar korte termijn gasalternatieven... zul je ook echt een programma uit moeten rollen... veel ambitieuzer moeten maken... om je überhaupt minder afhankelijk te maken van fossiel gas.
0: Ja. Um, we hebben niet heel veel tijd meer, maar ik wil je toch nog graag vragen de rol van het Europese parlement hierin. We hebben het uh, vooral gehad over nou ja, de regeringsleiders en de verschillende lidstaten. Maar kan het, wat is de rol van het Europese parlement in deze crisis? Wat, wat kunnen we nee. daarin verwachten de komende tijd?
1: Nou nee, ja, kijk, buitenlands beleid is uiteindelijk nog een landenzaak van de EU. Ja, het parlement uh, dus heeft geen
0: competentie uh, om daar uiteindelijk.
1: Uh... Wij kunnen niet iets afdwingen. Maar uh, wat natuurlijk wel interessant is, dit, dit is wel voor de eerste keer een oorlog heel dicht bij Europa... waarin ook echt wel het Europese publieke debat gevoerd gaat worden. En ik ben er ook van overtuigd dat wij stemmen steeds meer uit Polen... uit Letland, Estland, Litouwen gaan horen. Die zitten ook in dat Europees parlement. Dus, dus in die zin, door dat Europees parlement... gaan we ook wel meer dat Europese debat zien. Ja. Wat, wat wij in Nederland niet altijd gewend zijn. Dus ik denk wel... Kijk, Politiek en parlementen hebben eigenlijk twee taken. Enerzijds wetgevend en anderzijds publieke opinie. Hè? Ja, de, de discussie Beïnvieden. voeren, ja. Precies. Uh, nou, bij de Tweede Kamer zie je dat die publieke opinie zeer gevoerd wordt. Soms denk je, je doe eens wat meer op wetgeving. Bij het Europees parlement is het bijna altijd alleen maar wetgeving en vrij weinig publieke opinie. Uh, ik denk dat dit, deze ontwikkeling eigenlijk voor de eerste keer gaan zien... dat dat publieke debat ook wel via het Europees Parlement... de verschillende huiskamers gaat binnenkomen. En dat is een rol die het Europees Parlement... denk ik nog niet eerder in die mate gaat invullen als ik dat nu wel verwacht. Omdat ja. dit echt een Europees debat is. Het is een Europese kwestie waarin de verschillen tussen de Europese landen qua perceptie... Groot zijn, maar we wel toch echt wel gaan praten zijn. Maar we moeten gezamenlijk reageren. Nou, dan ga je dus ook die perceptie van andere EU-landen ook hier binnenkrijgen in het Nederlandse huiskamers.
0: Ja. Uh, aanstaande dinsdag uh, komt het Europees Parlement bijeen in de plenaire sessie om het ook hierover te hebben. Uh, ja. Wordt er dan ook ergens over gestemd? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, er gaat, een, er, gaat een, er gaat gestemd worden over één resolutie. Dus okay. er, gaat, er wordt nu gewerkt aan een resolutie. Uh, en, en dat is natuurlijk wel gewoon uh, nou ja, de toon die het Europese parlement zal aanslaan. Ik, ik ga ervan uit dat die redelijk stevig zal zijn. Ook weer aangedreven door veel van onze Oost-Europese uh, collega's. En als ik nu al uitspraken hoor van de christendemocraten en de liberalen en de groenen... dan zie je ook wel een hele duidelijke stevige richting aankomen. Het verzet daartegen is vrij beperkt. Die zit echt aan de extreem linkse zijde en de extreem rechterzijde. Dus je gaat hier het het befaamde hoefijzermodel zien... dat de uitersten zich uh, waarschijnlijk anders gaan opstellen. Maar dat is een kleine minderheid in het Europees Parlement. Dus verwacht een nogal stevige resolutie die het Europees Parlement gaat aannemen dinsdag... Maar nogmaals, dat is een politiek signaal. Uh, Plus, met alle respect... uh, dinsdag... het is over vijf dagen... uh, nu wij praten... maar dat is in deze ontwikkelingen... mijlenver weg.
0: Ja, wie weet wat er dan allemaal is gebeurd, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Oké, nou... uh, we blijven het heel erg in de gaten houden en volgen. Uh, Ik denk dat jij... uh, ook op Twitter... uh, nog wel op het een en ander zal reageren.
1: Ja... Ja, zal ik niet kunnen laten, denk ik. Nee,
0: nee. 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 Um, uh, volgende keer, zoals ik altijd zeg, komen we er denk ik weer op terug. Voor nu heel erg bedankt. Ik denk dat deze
1: nu wel de meest veilige, veilige voorspelling is. Ja,
0: en, ja. Ik, uh, dat is nog niet uh, zo. Misschien afgelopen. ben ik nu
1: te negatief, hè? dus et, laat ik met andere dingen. Ja, ik hoop,
0: hoop dat je zaterdag. ongelijk hebt.
1: Ja. Dat, ja. dat mijn stemming nu te negatief is. En dat we, dat we de volgende keer kunnen concluderen dat ik te negatief was. Ja. Nou, ik, ik, ik heb nog nooit zo gehoopt dat ik het verkeerd heb.
0: Nee, ik hoop heel erg met je mee. Um, Dank je wel voor vandaag. En uh, we praten snel weer met elkaar. Graag gedaan. Doei. Doei. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!